0: Idag har vi passerat slutdatumet. Mitt slutdatum som jag satte upp. När vi började spela in den här podden. Mm. Jag vet inte riktigt om jag har nått dit jag trodde. Men... Nästa
1: våg har inte kommit än. Nej. Den är på gång.
0: Den är på gång. Och vi tittar i, läser i tidningen med skräckblandad försvunning mm. Kan man väl säga. Mm. Men du, vi, temat idag är ju inte en andra våg. Utan temat idag är ju... Prestation ska vi prata om. Mm. Det är intressant tycker jag. Det här med prestation både på äh, men, i en idrottshall eller på sin arbetsplats. Eller, ja. Mm. Ja, men det är och Jag är rätt fascinerad av de här idrottsstjärnorna. Som har såna enorma prestationskrav. Och de är drillade i att bara, bara, bara prestera. Det handlar bara om att vinna. En tennismatch eller vad det nu kan mm. vara. Att
1: maximera den stunden och ja. att, att mätas på det.
0: Bara mätas på prestation. Mm. Vad kan... händer om vi förankrar det i arbetslivet? För så är det ju inte, så är det ju inte i arbetslivet. Eller? Ja. Ja,
1: så ska det ju heller inte vara. Eller, jag tänker att det är bra om vi kan skilja lite på att man inte bara är sina prestationer kanske.
0: Nej, men, men man kanske skulle kunna mäta lite mer.
1: Det är lite osvenskt också.
0: Mm. Vi är lite mjuka, vi lindar in rätt mycket, gör vi inte det?
1: Jo, men alltså, vi började tänka på det här när vi, också, när vi pratade med Sofie. Mm. Om det här med att hon var tydlig med vad var och en presterar. Mm. I till exempel omsättning. Och, så, mm. och att vara transparent i det mm. och att eh, ja men du har väl spontant känt att att det känns utlämnande
0: ja men precis jag, jag har ju jobbat med sälj hela mitt liv, men, men eller stora delar av mitt liv ehm, men jag har inte riktigt varit med om de organisationerna där ens namn åker upp på tavlan varje måndag för att se liksom, hur man ligger till ehm,
1: hur man bidrar
0: till... Nej för då är det bara kronor och ören. Jag vet inte. Jag är ju inte. Jag tycker att man kan bidra på andra sätt. Som kanske inte är mätbara i pengar.
1: Ja men och så är det ju. Men det jag tycker men, är intressant. Men sätter
0: du ett värde på det. Den här är knepig den här frågan tycker jag. Och därför är den så intressant.
1: Ja men alltså det som är intressant i det. Är ju också att. Det är lätt att bli förknippat med någonting fult att mäta mm. i pengar eller i omsättning. Och jag menar ju kanske att um, det behöver det ju inte vara. Man skulle lika bra kunna vända på, om vi tar det som exempel då, hur Sofis exempel där. Mm. Så kan man lika bra säga att bara, ja, man kanske ligger längst ner på vad man bidrar med omsättningsmässigt. Och, men, men att... Uh, alla vet att man är lika älskad i organisationen för det. Och man mm. har olika styrkor och olika svagheter. Och det, eller liksom, man behöver jobba. Jag tänker mer att det handlar om en värdering, vad vi lägger in i det också.
0: Mm. Och samtidigt som man ska titta krasst på det så är det också så att den som bidrar med mest intäkter blir ju någonstans företagna. Alltså, det handlar om att företaget ska överleva. Mm. Och då är det ju viktigt med intäkter. Men jag menar ju också att det finns andra sätt som bidrar till de här intäkterna.
1: Och så är det ju verkligen. Men Och det är hur? det jag, jag menar också att de aktiviteterna eller det människor gör som bidrar. Det blir nästan alltid synligt också tycker jag. Mm. Det är ju mer att det som blir ofta väldigt mycket... Alltså det blir väldigt synligt om man
0: inte bidrar. Ja, och jag tror att den blir tydligare nu när vi kommer tillbaka och sätter igång. Och då kanske man inte riktigt värdesätter eller har råd att värdesätta de här andra värdena. För nu handlar det bara om att överleva och då handlar det om att fakturera. Det är mm. krast. Krast, trist men så är det. Mm. Och då kanske man inte har möjlighet att värdera den här avdelningen som står för det andra och det mjuka och det härliga och service och, utan nu handlar det faktiskt om att få, få intäkter till bolaget. Jag tror att den kommer förändras nu.
1: Och, ja, och då tänker jag direkt på att just det där som du tog som exempel nu, vad man kanske inte har råd med, ofta hänger ju det där ändå ihop. Mm. Att det behövs alltså allting behövs. Alltså så, men eh, det som blir intressant tycker jag är att tänka då, om man tänker lönemässigt på liksom vad man värderar, alltså senioritetsgrad på olika roller och individer och sådär. Så blir det ju då på något sätt mer och mer att... Eh, om du har mer av allt så
0: blir det ju mer då mm. värd. Ja, det, är det, är väl det svårare blir svårare vi... att... Ja, jag förstår precis vad du menar. Det
1: blir svårare att sminka grisar <laughs> Ja,
0: Så är det. Ja, men eller hur? Mm. Alltså... Så vi behöver klä på oss lite olika roller nu för att liksom känna att man är behöv... Även om ja, inte bidrar med de här, just det här så kan jag bidra med det här. Det mm. gäller att kavla upp liksom och visa att nu är man omedelig.
1: Ja, men precis. För det går inte att göra bara det ena heller. Nej.
0: Men är det fult att slänga upp de här siffrorna i en organisation? Jag har ju liksom aldrig varit med om det. Men, men är det fult?
1: Jag tänker att det handlar lite om hur, hur vad de grundläggande värderingarna är. För att i en snäll organisation där man bryr sig om varandra Och där människor vill vara. Och där de trivs. och eh, Så är det, tror inte jag alls att det är fult. Då är det transparent. Liksom. Mm. Och en tydlig kommunikation i... så här så här ser det ut och det är det här och det här vi behöver åstadkomma men om det är en ganska om det inte är det om det, är Nej, det är omvända mm. då tror jag att nu kan det vara mer skrämmande mm.
0: och sen återigen vad man har för roller för jag tänker de här renodlade säljarna som säljer bilar till exempel de är ju väldigt vana att bli värderade på x antal bilar som de har sålt per vecka, per dag, per månad och så vidare. Och värdet i det. Men en organisation som inte bara består av säljare. De är ju inte vana vid att bli utvärderade på det sättet. Så där har man ju en större omställning att göra. Mm. Tror du inte det? Jo, jag sitter också
1: och tänker på det här vad som är sälj. Och att man kanske behöver bara lära sig att kommunicera på ett annat sätt. Mm. Och så har man fått till en helt annan säljapparat. <laughs> att det är så många som inte tycker att de jobbar med sälj. Men som,
0: eh, som egentligen gör det. Mm. Men att man bara behöver... Men det är ju också för att sälja är något fult. Man vill inte liksom koppla sig ihop med sälj, tror du inte? Du menar att många tänker så? Ja, många tänker så. Mm. Men vilka företag jobbar inte med sälj? Liksom? Det handlar ju om sälj hela tiden. På ett ja, eller annat sätt. Ja, precis. Och det är det jag
1: menar. Att det gör i ju hela vägen. Mm. Från administration till marknadsföring. Till mm. Ekonomi. Till HR till... Allt är ju sälj. Mm. På ena eller andra sättet.
0: Hur jobbar du med sälj i din organi organisation? Min organisation. Ja, det är
1: ja. du. Um, ja, det är en bra fråga egentligen. Men... Nej men det handlar ju väldigt mycket om att, att bidra till ett mervärde för kunden. Genom min leverans. Mm. Och jag menar ju att eh, när man utgår både från en individ och från organisationen. Eh, så, så, så blir det ett mervärde. Mm. Och det missgynnar varken individen eller organisationen. Men, men där handlar det ju om en väldigt fin känslighet i vad... Mot, man måste ju förstå liksom företagskulturen till exempel. Mm. För att man ska kunna bidra till ett mer värde. Men ringer du kalla samtal? Nej, det gör jag inte. Nej. har inte tid med det.
0: Nej. Annars skulle jag göra det. Mm. Utan du får mer in dina uppdrag för att du har gjort bra leveranser. Och så kommer det mer och så pratas det och så är det kontakter. Och...
1: Ja, och sen så kan man väl säga att jag har jobbat. Indirekt eller direkt med sälj i liksom 15-17 år. Mm. Så att man har redan gjort ett
0: stort förarbete. Ja, ditt kontaktnät är ja, ju där. Ja, mm. precis.
1: Och jag menar jag är 46 idag. Jag har ändå jobbat några år. Mm. Så att sälja har jag jobbat med på en eller andra sättet i alla, alla år.
0: Mm.
1: Det gör man ju. Mm. Men sen så menar jag att det ser så olika ut vad sälj är. Mm. Men jag menar så länge man är angelägen om att en kund ska vara nöjd med leveransen så är
0: det ju sälj mm. oavsett. Om. Men där är ju lite utmaningen upplever jag det här med som du säger att du ska leverera och du ska ha, göra en bra process samtidigt som du hela tiden ska ha fotar, fot, fötterna igång. För du kan aldrig liksom släppa säljet även om du har tre härliga kunder som köper så måste du fortsätta att springa. För snart tar de slut, de uppdragen mm. Och då måste du... Det var ju som Sofie berättade som var här för några veckor sedan. Och sa att plötsligt så var det tomt i pipen. Mm. Och då förstod vi att herregud vi måste springa. Och det där får ju inte hända. Det kan ju inte vara tomt i pipen. Nej. Du, så att du måste ha säljfotarbetet igång hela tiden. Det spelar mm. ingen roll hur mycket leveranser du sitter i och hur mycket kundmöten. Du måste hela tiden springa.
1: Och då är det ju springa betyder så mycket olika saker. I min, I min verksamhet så handlar det ju mycket om att vara hyfsat nära kunden. Och förstå de aktuella utmaningarna som är. Mm. Och, och jag tycker att utmaningen är ju liksom både det strategiska och det operativa. Att mm. vara däremellan. Mm. Eftersom jag drivs ju så väldigt mycket av att faktiskt göra det operativa jobbet som jag gör. Mm. Och så ska man kunna däremellan... Ha, ha tiden för det här som du pratar om. Mm. Alltså de förutsättningslösa mötena med kunderna eller potentiellt nya kunder. Mm. Och prata eh, hur man kan bidra till ett mervärde mm. som
0: är då på ett mer strategiskt plan. plan. Men det där har man ju varit med om i olika organisationer som man har jobbat. Att nu ska vi ta in renodlade säljare som bara sitter och lyfter lur och ska sälja vår produkt. Jag, har ju inte, jag säger inte att det är värdelöst. Men jag säger att jag har aldrig varit med om att det har varit lyckosamt. Att ta in 12 stycken personer som ska sitta och ringa cold calls och sälja in din produkt. Det tror inte jag är så framgångsrikt. Nej. Det blir inte så trovärdigt. Nej,
1: för Jag tror ju ofta att de bästa säljarna är ju de som på riktigt går igång på det man också säljer. Och det ja. ofta innefattar ju det kanske... Ja, men det är ju skillnad som du sa att sälja bilar. Mm. Än att sälja en tjänst som mm. både du och jag jobbar med.
0: Nej men jag, menar, jag, jag blir ju uppringd flera gånger i veckan av olika säljare. De vill sälja mig alla möjliga olika saker. Och de flesta har ju inte läst på om att vi är ett bolag på fem anställda. Och sitter på ett kontorshotell. Alltså då är man inte intresserad av matleveranser. och Tjänstebilar. Stor, nej, för att vi är fem anställda. Alltså man har ju inte gjort grunden och det är min erfarenhet. att När du ska sälja en produkt som du inte vet eller är insatt i så blir, blir det där första samtalet inte jättelyckat. För det där kan jag också, jag blev uppringd av en säljare som ville sälja kundmöten till mig. Han sa att vi kan liksom fixa så att du kommer ut på kundmöten. Och han hade någon, ja, väldigt fin statistik och visar hur lyckosamt det var och så vidare. Och så kostade ju det en bra slant för varje kundmöte. 3 000 man... tror jag. Ja, det kanske är så. Men det där, det jag tackade för kaffet just i den affären. Jag kände att det där inte alls nåt för oss. Men du säljer ju
1: in dina egna möten. Men ja, och ha någon som inte känner er. Nej. nej,
0: det blir ingen trovärdig försäljning. Nej. När du inte vet, alltså vi måste ju träffa kunden vi, måste ju, vi som jobbar vi måste prata med kunderna mm. för vi vet ju vad vi säljer vi säljer oss själva vi säljer ju inte en produkt, vi säljer inte vattenflaskor vi säljer ju våra tjänster, alltså oss och det kan ingen annan göra det är min uppfattning
1: mm. ja men jag håller med och samtidigt så är det det svåra är ju också faktiskt, alltså det svåra är ju att ha personer som är väldigt duktiga både på sälj och på leverans. Mm. Det är faktiskt en utmaning. Ja. Alltså vi som jobbar både du och jag som jobbar mycket inom konsultbranschen, mm. så är det ju så att, jag menar, det, väldigt, det finns ju väldigt många attraktiva profiler med kompetenser som många vill köpa i form, av alltså konsulter. De som blir extremt framgångsrika eller de som, det är ofta de som är väldigt duktiga både och, mm. som skapar Mer försäljning på plats. På plats ja. mm. Genom att man är väldigt duktig på det vi var inne på med för kommunicera och rådgivning och så. Mm. Men det är svårt, det är ju svårt. Ja, det är det. Alltså den
0: kombinationen. Den kombinationen är svår och du måste ha, du måste komma ganska djupt in på kunden för att förstå mm. deras utmaning. Mm. Det räcker ju inte med att du är där på ett möte utan du måste ju vara där och se och höra och kanske till och med intervjua de anställda som jobbar där för att förstå utmaningen i det här bolaget. Så att du måste komma väldigt djupt in.
1: Men det gör man ju ofta som konsult menar
0: jag. Absolut. Men jag menar, vi kan ju ibland få, få rekryteringsuppdrag och göra en rekrytering på ett år. Och den löser vi absolut, inga problem. Men de bästa rekryteringarna blir ju till våra kunder som vi löser 10-15 uppdrag per år till. För vi kommer ju in så långt i organisationen. Vi vet precis vad vi säljer in till kandidaterna när vi beskriver företaget och tjänsten.
1: Precis, men det är mycket där tror jag också som... Det där kommer ju behöva gå mycket fortare. Att man förstår. Mm. Snabbare. Ja. Och då blir det ju det här som jag var inne på. Det här med senioritetsgrad kopplat till lön. Mm. Alltså att ofta så behöver du ha jobbat en del. För att kunna vara snabb i att förstå mm. behovet. och att Eller liksom kunna sälja mer. Mm. Alltså... Och då är man ofta ganska dyr.
0: Mm. Du var ju
1: jättedyr, André. Eftersom... Du
0: pratade ju om det här för no i några avsnitt sedan. Att det är ingen som har råd att anställa dig.
1: Nej, men, nej. Kommer du ihåg? Ja, ja absolut. Och eftersom man inte... nu är jag ju klarat av några veckors semester också. Ja. Så nu har ju blivit lite billigare. Nu andra. har du gått ner i pris. Mm. Nu kanske, ja, Det kanske, kanske är
0: någon där ute som vill anställa Frea.
1: Är det så? Jag,
0: ja, men Är nu du på, på jakt?
1: Nej, då har vi andra <laughs> problem. Nej, jag, vill, jag, jag får gärna köpa mina tjänster. Man har ju blivit lite eh, senildement också. Man blir alltså. lite, lite trögare där uppe. Går ja, ibland går det lite långsammare. De säger att det är bra, att man ska, eller jag brukar säga, att det är bra, om man har levt med ganska extrem stress under en längre period, mm. då brukar jag ge rådet att göra sånt som drar ner tempot och att framkalla tröttheten, för det finns en latent trötthet där som man inte känner, när man ligger på ganska höga kortisolnivåer. Mm -hmm. Jag tänker att...
0: Det är där vi är. Vi är lite för att vi har... Du tycker att det går trögt här hos Bergholtz? Ja, men... Ja, vi har ju kommit tillbaka också efter lite ledighet. Mm. Ehm. Är det därför? Vi har kommit ner i varv.
1: Ja, men man brukar bli lite långsammare då. Mm. Och det är det, jag tror, det är, jag tror att det är positivt. För dig och mig så tror jag att det är väldigt bra. Eftersom vi ska snart öka upp
0: tempo till 200%. Och det behöver gå rätt fort. Ja. För nu behöver vi ju sätta fart på det här. Maskineriet. Maskineriet. Som kallas Sverige. Mm. Nu ska det faktureras. Det är lite så.
1: Jag gillar ju vardagen. Alltså jag gillar ju att jobba. Eller liksom att, att det finns en tydlig
0: struktur kring saker mm. och ting. Semester och sommarlov i all lära. Men sen när barnen snart börjar skolan. Och komma in i rutiner. Det är... Jag tycker att det är lite härligt. Ja, jag tycker också det är härligt. Det är skönt att vara ledig några veckor. Men alltså, Vad vore livet utan att jobba? Ja, och komma in lite som du det, det låter. Jättetråkigt. Men alltså komma in i rutiner. Jag tror att alla mår bra av det. Mm. Stora som små. Mm. Allt bara flyter ihop. Det äts hela tiden från morgon till kväll. För alla har lite olika tider. För, man för vaknar, fan? Ja, precis. <laughs> man vaknar olika tider. Det står alltid en, en stekpanna igång någonstans. Nej, det är inte så skärmigt.
1: Nej, jag håller med. Sen tycker jag ju att det är väldigt så här. Det, Nej, men det, är ganska, det, är, det är lite skönt för mitt huvud också att komma ur rutiner för att man blir lite mer kreativ, tycker jag. Mm. Jag kan ju tycka att jag är så kreativ och lösningsorienterad annars. Men det blir ju ändå inom ganska lika områden. Mm. När jag leder så här lite länge, så tycker jag att det händer saker.
0: Men kommer du på grejer som du ska göra då? Eller kommer du på saker som du ska förändra? Eller vad, vad är det du kommer på när du är ledig?
1: Att saker landar mer i mig. Saker mm. som jag kanske har sagt och tycker och har varit rätt. Men att det inte riktigt är förankrat hos mig själv. Nej. Apropå vi pratade om sist, det här med förankrad förändring. Mm. Så kan jag vara väldigt snabb i att förstå att Saker behöver göras på ett annat sätt och hur jag ska göra det. Och jag gör det ju. Men lite för snabbt, nästan alltid för mitt eget bästa. Många skulle kanske låta det landa ta innan man genomför.
0: Mm.
1: Och då har man ju landat själv, kanske. Och men då
0: har du landat själv i det. Exakt. Ah, men, exakt.
1: Men, men jag har liksom gjort innan du har gjort det. Ehm, och det är bra mm. om man tittar ut ur överlevnadsperspektiv. Mm. Men om man tittar utifrån tillfredsställelse och lite så här lugn och ro och så, här, så hamnar man ju aldrig där. Så hamnar
0: man inte där. Där är jag nu, det är bra. Det är bra. Mm. Men du, hur ser du på hösten här nu? Kommer du bli neringd av chefer och medarbetare som behöver köpa tid hos dig? Och...
1: Jag hoppas det. Ja. Jag är ganska fullbelagd
0: mm. nu. Mm.
1: Och det är bra. Det är bra. Även
0: om... Ja. Men jag tror ju det här. Det har jag ju sagt förut också. Den psykiska ohälsan kommer ju öka. Tyvärr tror jag.
1: Mm. Och ja. Varför jag säger att det är bra. Att jag är belagd. Och inte för att jag tycker att det är positivt. Men jag tycker att det är positivt. Att jag får en möjlighet att hjälpa till.
0: Mm. Nu kommer jag på. Vad ska mm. säga Andrea? Det är ju det här med semesterhjärnan. Det tar lite tid. Men nu kommer jag på det här med feedback. att Vi får ju lite feedback. Vilket vi är glada för. Och då var det någon som sa också som inte har lyssnat på avsnitt 1, 2 och 3. Utan hoppade direkt in på 4 och 5. Och då tyckte hon att nej, men ni behöver nog presentera er lite mer varje gång. Inte att vi drar hela vår säljpitch och his pitch varje gång. Men liksom lite vilka vi är. Är inte
1: det lagom för det? Jättebra. Jag driver Träna hjärnan, en företags och, och jag jobbar mycket med ledare. Och stressrelaterad ohälsa. KBT-terapeut och eh, organisationskonsult.
0: Och om man vill eh, ha din hjälp, vad gör man då? Ringer, mejlar? Mejlar
1: till andrea.tränagärnan.com Bra. Vem är du Maria?
0: Vem är jag? Jag driver ett eh, konsult- och rekryteringsföretag som heter Insight Kompetens Och vi hjälper kunder med eh, personal. Så att vi hyr ut konsulter och vi hjälper till att rekrytera. Och vi, vi är verksamma främst inom marknad, medie och kommunikationsbranschen. Så det gör vi. Mm. Och vill man komma i kontakt med mig så, så mejlar man till Maria. insightkompetens.se. Eller så går man in på vår hemsida insightkompetens.se. Och kika lite vad vi har för tjänster. Och vad våra tidigare kunder har sagt eh, om oss. Och hur det är att jobba med oss.
1: Jag tycker inte när man pratar om ditt bolag så ska man inte glömma kandidatmarknaden. Att Nej. man som potentiell person som vill byta jobb
0: Absolut. kan höra av sig. Ja. såna träffar vi mer än gärna och det är det, är det, vi, det, är det vi gör nästan hela dagarna. Mm. Vi träffar ju folk, vi är flera anställda och alla, jag tror att det är 30-40 kandidater som passerar våra dörrar varje vecka. Så vi träffar en hel del. Och många som vill byta bana. Och nu på senare tid har det varit många som har blivit uppsagda. Mm. Mm. Och inte har något jobb.
1: Nu kom jag på också en rolig sak som jag fick höra av en, när jag satt och pratade med en ledare här i veckan. Som sa det att eh, de här utmaningarna med att leda på distans och så. Mm. Att det, fördelarna är också så här, det är lite roligt sa personen att man ser hur folk har det hemma oh, alltså det blir så här personligt och med en grupp till exempel mm. du lär ju aldrig känna det där annars Nej. hur det ser
0: ut och så här,
1: ungar som springer förbi och en naken man i bakgrunden och Underbart. Så här, sånt där är härligt
0: Men du, visst har vi berättat om svanen ja din svan ja, jag har ju en jätteupplåsbar svan i, min, i våran pool. Och den kommer liksom lagom eh, bakom mitt huvud när jag sitter i oh, olika så kors. Och för mig är det den där svanen, det är ju som vårt husdjur. Den är alltid där. Men jag har fått lite feedback på att det där ser ganska konstigt ut. Med lite svan så här, har runda ha den där bakgrunden? När ja, det är hela, precis. Är den, också. är den på riktigt eller är den fejkad? <laughs> Nej, men det där är kul. Det är, men jag tror att det där med precis det där som du pratade om, att det var kul att se hur folk... Det var ju kul ett tag i början- men nu mm. är det ju... Nu vill vi ses. Mm. Visst är det så? Mm. Vi är där snart tills vi har en andra våg.
1: Nej. Ja.
0: <laughs> men det du bara ta ett att... djupt andetag Och så dyker vi igen bara Aa. åtta, nio månader. Och det jag tänker på. Om det nu blir en andra våg. Jag brukar vara rätt positiv. Men jag tänker nu så här. Den kommer bli mycket tuffare. Vet du mm. varför? För att det är då oktober, november, december, januari. Alltså det är de mörkaste månaderna på hela året. Mm. Och då ska vi sitta hemma. Det är ljus typ mellan klockan elva och två liksom. Sen blir det mörkt igen. Okay. Nej, då kommer du sälja timmar André ja, din då. business kommer oj, 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 oj alltså, Maria ser framför dig när du ska hålla med mötena liksom, sitter med sådana ljuslykt liksom, ja då sitter bara, jag har något annat i bakgrunden hade du mig? Ja. Nej, nej. och var jättetrött ja. nej. Nej, det, där, mm. det är härligt att kunna jobba hemma jag tycker det är fantastiskt ja. men det är faktiskt inget för mig och vi hade faktiskt i mitt team hade vi en sommarlunch för ja, det var innan vi gick på semester och det var det var så underbart att träffa alla igen mm. det är ju verkligen så Man, man sa alltså, ja, digitala möten är alla lära det är klart det funkar men det är inte samma sak nej men det är det inte det går Absolut. inte att ersätta det går inte att ersätta nej. vi skippar det där med den andra vågen mm. så kör vi på istället så kör vi på Nej, men för att bara summera lite av, av dagens eh, samtal så det här med sälj tycker vi är väldigt spännande. Eh, och vi kan väl ställa lite högre krav och vara lite tydligare och sätta upp lite tydligare mål. Det kan man väl sammanfatta.
1: Ja och omdefiniera kanske lite vad som är sälj. Mm. Att vi
0: alla jobbar med sälj. Vi alla jobbar med sälj på ett eller annat sätt.
1: Men att man behöver <coughs> kanske optimera lite grann utifrån... Den roll man har. Eller... Mm. Mm.
0: Ja. Men det kanske får avsluta den här, det här avsnittet. Och sen vill vi gärna att ni mejlar och ringer oss. Och ger oss lite uppslag på annat innehåll. Vi är ju väldigt eh, nyfikna på vad ni vill lyssna på. Och vad vi ska ta upp för ämnen. Och sen mm. kanske vi har en gäst snart igen. Det, för det tyckte vi. vi var väldigt kul. Eller hur Andrea? Ja verkligen. Vi fick lite mer smak och känner att nej, men vi ska nog bjuda in en gäst eh, lite då och då. Vi gör så. Eller hur? Mm. Vi säger så så länge. Bra. Tack, André. Tack.
1: Hej då. Hej.